0: Dnešný deň budeme sa venovať ďalším témam, ktoré sú v rámci týždňa modlitev za jednotu kresťanov. A 7. deň, to, čo je teraz, nemusí byť. Takýto je podnadpis. Biblické čítania sa dotýkajú kníh Job, 5. kapitola, 11. až 16. verš. A tak má chudobný nádej a neprávosť zatvorené ústa. No a potom je to úryvok z Lukášovho evanielia, veľmi známy. Z 1. kapitoly 46. až 55. verš Mocnáro zosadil z a povýšil ponížených. Vieme, že Job žil dobrým životom, nečekane prišiel od obytok i služobníctvo a musel podstúpiť hroznú bolesť nad smrťou svojich detí. Trpel na duchu, na tele i na duši. Všetci zakúšame utrpenie, ktoré sa prejavuje v našom duchu, tele i duši. A to nás môže zdialovať od Boha a od druhých ľudí. Môžeme preto strácať nádej. Avšak ako kresťania sme jednotní v tom, že veríme, že Boh je uprostred aj nášho utrpenia spolu s nami. Dňa 11. apríla 2021 v Minnesota bielý policajt počas bežnej dopravnej kontroly smrteľne postrelil Dautého Wrighta, 20-ročného neozbrojeného afroameričana. K tomuto incidentu došlo počas súdneho procesu s Derekom Chauinom za zabitie George'a Floyda. Je ľahké pocítiť beznádej, keď nám opäť pripomínajú, že žijeme v zranenej spoločnosti, ktorá plne neuznáva a nectí si, nechráni ľudskú dôstojnosť a slobodu všetkých ľudí bez rozdielu. Podľa otca Briana, popredného katolického sociálna etika, Messlingia a odborníka na rasovú spravodlivosť spoločenský život tvoria ľudia. Spoločnosť, v ktorej žijeme, je výsledkom ľudských volieb a rozhodnutí. To znamená, že ľudské bytosti môžu veci zmeniť. To, čo ľudské bytosti rozbijú, rozdelia a oddelia, môžeme s Božou pomocou aj liečiť, zjednocovať a obnovovať. To, čo je teraz, nemusí byť. V tom spočíva nádej a veľká výzva práve pre nás, kresťanov. Máme moc meniť veci s Božou pomocou. Kresťania v modlitbe pripodobňujú svoje srdce Božiemu srdcu, aby milovali to, čo miluje On a aby milovali tak, ako miluje On. Milí priatelia, modlitba s čistým srdcom preto spája srdcia všetkých kresťanov a prekonáva aj ich rozdelenia, aby milovali, ako miluje Boh tých a to, čo Boh miluje, aby túto lásku vyjadrovali aj svojimi skutkami. Ak sa pozrieme na evangeliový úryvok, Magnifikát je márinou piesňou radosti. Radosti zo všetkého, čo vidí, že Boh koná. Boh obnovuje rovnováhu tým, že povyšuje ponížených, napráva nespravodlivosť tým, že síti hladných a pamätá na Izraela svojho služobníka. Pán nikdy nezabúda na svoje prisľúbenia ani neopúšťa svoj ľud. Je ľahké prehliadať alebo poceňovať vieru tých, ktorí patria k iným kresťanským spoločenstvám, najmä ak sú tieto spoločenstvá malé. Pán však robí svoj ľud celistvým tým, že pozvihuje ponížených, aby bola uznaná hodnota každého z nich. Zve povolaný vidieť tak, ako vidí on a vážiť si každého z našich kresťanských bratov a sestier tak, ako si ich váži on. Správnemu porozumeniu Máriunu, chválospevu, magnifikát, je potrebné spolu s Máriou a celým spoločenstvom veriacich prijať za svoje to, čo pieseň zjavuje. Je to základná kresťanská skúsenosť, v ktorej človek stojí s Bohom tvárov v tvár. Človek bol stvorený na obraz svojho stvoriteľa. Už origenec hovoril, že viera pretvára dušu na obraz Krista. Tvoríme zo svojej duše väčší alebo menší obraz. Nedokonalý, časokrát možno odpudzujúci, alebo obraz jasný a žiariaci, čím viac podobný originálu stvoriteľa. Dobrými skutkami, myšlienkou, slovom zvelebíme svoju dušu a Boží obraz z nás sa stane naozaj veľkolebým. Naopak, keď rešíme, vtedy sa v nás obraz stvoriteľa ako keby umenšuje, deformuje a vytráca. Teda nie Boh sa umenšuje a mizne, ale my sami sa namiesto obrazu spasiteľa meníme na karikatúrne obrazy. Sú ľudia, o ktorých povieme, to je Boží človek, alebo to je krásny človek. Pričo máme na mysli krásu jeho vnútra, i jeho zo On naozaj žije s Bohom. Je to vidieť na jeho živote a podobne. Prípomínam, sú to zvyčajne osoby nenápadné, časokrát skryté, jednoduché a pokorné. Nehovoria veľa o Bohu. Nechvália sa svojou nábožnosťou. Nie sú na piedestále ani na pódiách. A predsa žiari z nich prítomnosť Boha. Sú to ľudia, ktorí možno iba raz v živote stáli s Bohom tvárou v tvár. Takíto ľudia potom spievajú celým svojim životom pieseň veleby a jasotu. Mohli by sme povedať, že sa pripodobňujú Márii, ktorá je plná milosti. A svojim životom tak vyspievajú originálny chválospev Magnifikát. Jej život sa stáva verejnou oslavou stvoriteľa, podobne ako život Pany Veľmi sa mi páčila myšlienka, ktorá zazniela aj počas adventnej duchovnej obnovy od oca biskupa Jána Kuboša, spiske od administrátora. On hovorí, keď sa zamýšľa nad Magnifikátom, že čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne. Vybral túto stať z Marino Magnifikátu. Sú to slova Alžbety. Našich blízkych ľudí neraz oslovujeme veľmi familiárnym spôsobom a je to aj prejav dôvery a priazne. Prečo Alžbeta oslovuje svoju mladúčku blízku príbuznú Matka mojho pána? A nie napríklad Marienka, Majka. Odpoveď môžeme hľadať pri pohľade viery, ktorým Alžbeta víta Máriu a následne jej hovorí Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Mimochodom, Celá prvá kapitola Lukášovho Evanielia sa nesie znamení viery ako pozitívnej odpovede na Božie pozvanie. Už vo verši 13 a 14 čítame, ako aniel Gabriel, archaniel, pozbudzuje Zachariáša. Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Vieme, že Zachariáš namietal Archanielovi, podľa čoho to poznám, veď som starec a moja manželka je už pokročilom veku. Preto mu Archaniel Gabriel oznamuje, že o je, lebo neuveril jeho slovu. Slovo, ktoré sa splní vo svojom čase. Všimnime si, milí priatelia, že v súvislosti s vierou, že v tejto kapitole Lukášova evanelia na dvoch miestach nájdeme zmienku o Abrahámovi, ktorého meno znamená Otec všetkých veriacich, alebo práve z viery. Aj Mária, podobne ako Zachariáš, ho spomínajú vo svojich chválospevoch ako svojho Oca vo viere. Mária chválospev magnifikát, keď velebí Pána za milosrdenstvo. Slovami: Pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim Ocom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Napodobne Zachariáš o svojom chválospeve známom ako Benediktus, keď velebí pána za milosrdenstvo. Preukázal milosrdenstvo našim mocom a pamätá na svoju svetú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal náš otcovi Abrahamovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov. Vidíme, že udalosť príchodu Božieho syna na svet nás môže preniknúť práve touto Božou prítomnosťou a jeho milosrdenstvom. Boh zliada na svoj ľud a počuje nárak všetkých tých, ktorí sú nespravodlivo obviňovaní. Večší pohľad viery na bezbrané dieťa v jasličkách nie je dostatočným dôkazom tejto nesmiernej milosrdnej lásky nášho oca? Či nie je ovocím tejto milosrdnej lásky radosť, ktorú vidíme na Márii, na Alžbete, a na jej manželovi Zachariášovi. Ne nám teda pohľad viery. Aj počas týchto dní, kedy prežívame intenzívne modlitby za jednotu kresťanov, dá nádej, že všetko je možné s pomocou Božej milosti. Že aj jednota, ktorá bola rozbitá, je možná v úsilí tých, ktorí sú pokrstení v Kristovom mene. Boh zliada na svojich maličkých a vypočúva ich, keď sú v súžení čítame o Božom slove. Niektoré aj toto poznanie je pre nás veľkou nádejou naplnenia toho, čo hovorí Božie slovo. Ak sa ešte pozrieme na magnifikát z iného úhla pohľadu, tak vidíme, že v dôslednom Ježišovom mučení, ale aj v Márínom magnifikáte, sa zhodne hovorí, že príchodu Božieho kráľovstva bránia predovšetkým tri veci. Je to moc, prestíž a majetok. Preto sme sa zamýšľali dnes o chudobe. Preto sme sa zamýšľali tiež aj o pokore a o moci, slabosti. Mária konkrétne hovorí, pyšne zmýšľajúci vlácovia na tróne a bohatí. Hovorí, že ich Boh rozptýli, zvrhol ich a poslal ich preč na prázdno. Túto Márínu modlitbu magnifikát považovala vo svojom čase argentínska vláda za natoľko rozvratnú, že zakázala jej verejné recitovanie pri protestných pochodoch. Môžeme sa ľahko presvedčiť aj o tom, že celých 9 desatín Ježišovho učenia sa stiahuje k jednej z týchto troch kategórií. Naša túžba pomoci, prestíži a majetku totiž bráni príchodu Božieho, kráľovstva. Prečo to nevidíme? Z nejakého dôvodu máme sklon lokalizovať zlo skôr do svojho tela, než do svojej mysle, srdca a ducha. Strašie sa hábime za svoju telesnosť a náš pocit háby sa nutne prejavuje aj v oblastiach súvisiacich s rôznymi formami závislosti. Ježiš vstupuje práve do tejto človečiny. Berie na seba ľudskú podobu. A možno práve preto sa Boh stal Ježišom v ľudskom tele. Boh nám potreboval povedať, že je dobré ľudské telo. A že je dobré ho používať správnym spôsobom. Toto je pre kresťanské účenie ústredná a kľúčové úcta ku každému ľudskému telu, ku každému človeku. Určite som za to, aby sa dodržiavala aj patričná morálka, ako o tom čítame v Vaníliu. Ježiš ani raz nehovorí, že by práve morálny problém bol nejakým nástojčivým alebo uholným. Ježiš hovorí o sťahu, hovorí a pozýva do sťahu so svojím otcom. Hriechy v oblasti morálky často krát sú len povrchným riešením. Problém sa ukrýva oveľa hlbšie, oveľa vnútornejšie. A tak milí priatelia, keď počujeme magnifikát, keď počujeme tento nádherný chválospev, tak majme na pamäti aj to, čo Mária velebí, čo Mária oslavuje. Koho tým oslovuje? Mária vstupuje do dialógu lásky, ona, ktorá je plná milosti. Uvedomuje si, že nový život, ktorý prichádza, nový život, ktorý je oznamuje Archaniel Gabriel, tak je pozvaním vykúpiť túto človečinu, toto ľudstvo. Vykúpiť smrťou, vykúpiť skriesením, a ona má na tom podiel práve tým, že svoje telo ponúka Bohu ako ten najkrajší a najvznešenejší dar. Ďakujeme teda pánovi za naše telo. Príjme ho ako veľký dar, ktorý nám Boh dáva. A používajme ho spôsobom, ktorý dal a určil Boh sám. Mili priatelia, nech teda aj úsilie o túto jednotu, ducha, tela, a duše, ja je úsilím o to, aby sme sa dokázali správnym spôsobom vnímať aj ako ľudské osoby, ale práve toto vnímanie je potom kľúčom prijať inakosť, prijať iný názor, možno iný postoj, aký máme my. Schopnosť viesť dialog, byť otvorený, počúvať toho druhého človeka, vnímať jeho blízkosť, jeho dar, jeho schopnosti a talenty, ktoré mu Boh dáva. Ak sa takýmto spôsobom budeme pozerať na iných ľudí, dokážeme vytvárať most jednoty. Ak budeme zahľadení iba do svojich predstav, iba do svojich zaužívaných kolají, takto jednotu nevybudujeme. Učme sa najskôr počúvať Boží hlas skrze Ducha Svetého, skrze Evangelium, skrze spoločenstvo bratov a sestier v cirkvi. A takýmto spôsobom môže byť nápomocný tej jednote, za ktorú prosil aj pán Ježiš vo večeradle.